0: Всем привет, с вами Ганс и Бибионский, это первый выпуск нашего нового подкаста и тема, которая вам может быть уже известна, мы ее обсуждали в других шоу, но не закончили, поэтому мы хотим ее начать и закончить. Привет, Здорово,
1: чуваки, привет, Ганс, да, это вот такой вот подкаст новый, офигенный, будет весело, будет интересно, он будет строиться не вокруг как каких-то даже наоборот трудно сказать вокруг чего он не будет строиться надо говорить вокруг чего он будет строиться вокруг каких-то крутых интересных историй которые то есть это подкаст не просто разговор друзей но это подкаст осмысленный о чем-то да в котором мы будем друг другу что-то рассказывать что-то обсуждать по, по ходу все наверное увидите услышите воткнете, да
0: совершенно верно подкаст знаешь приходит в голову слово В русском языке история, а в английском есть history и есть story, и между ними есть Ну разница. Так вот, этот подкаст больше про stories и меньше меньше про history. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что вы слушаете бесплатную версию этого подкаста. Если вам нравится Садовая 36 и вы хотели бы его поддержать, у нас есть Patreon, на который вы можете подписаться по ссылкам в описании. Патроны нашего шоу получают несколько ништяков. Первое, вы будете получать в раньше, на несколько дней. Второе, вы будете получать доступ к потрясающему после шоу, где мы с Бернским разговариваем о жизни по разные стороны океана, о работе, о путешествиях, воспитании детей. Немножечко философствуем, немножечко шутим. Ну и третье, мы больше никогда не придется слушать это напоминание. Если вы в силу каких-то причин не хотите или не можете поддержать нас финансово, у вас всегда есть возможность помочь нам иными способами. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на любых платформах, на которых вы его слушаете. Ставьте лайки, звезды, пальцы вверх и все такое прочее. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, распространяйте в социальных сетях. В любом случае, мы очень благодарны вам за поддержку и рады, что это шо вам не безинтересно. Всем спасибо, а мы продолжаем. Итак, начнем мы с темы довольно интересной, которая меня заинтересовала еще раньше, когда мы готовились для других подкастов. Называется она «Джеймстаун». Рассказывается она про рождение Америки. Джеймстаун – это первое перманентное поселение американцев, вернее европейцев на территории современной америки все знают наверное что Колумба отправился искать проход в индию и наткнулся mm-hmm. на новый свет но это было на это была южная и центральная америка. И Северная Америка долгое время оставалась неизведанной И если Южную Америку исследовали и испанцы, и французы, и португальцы Исследовали, колонизировали, устанавливали там свои, строили свои поселения То Северная Америка очень долго оставалась никому неизвестной землей Слушай, а почему
1: так происходит? А... Ну, типа, я насколько себе глобус представляю более короткий путь же к Северной Америке оттуда из Англии. Ничего их туда не слота. Ну, Колумб, понятно, он вообще не туда плыл, но, но остальные, а, остальные по Колумбу плыли, правильно, как Колумб. Это, кстати,
0: хороший вопрос. И ответ у него, кстати, кроется в том, что и Колумб, и люди, которые после него ходили, сэр Фрэнсис Дрейк, они отличаются от других людей, которые там были в то же самое время. Фактически тем, что им это удалось задокументировать и они вернулись обратно. Угу. Дело в том, что существовало. Огромное количество, и никто толком не знает, какое количество европейцев, которые постоянно туда приплывали, но они либо не контактировали с местным населением, либо не устанавливали перманентное поселение, либо просто не записывали, об этом никому не говорили. Либо они узнавали о том, что есть Но на обратном пути их там э, Или пираты ловили, они в
1: шторм попадали Или погибали, то есть никто не делал Big deal То есть, э, наверное, были такие первые Которые вообще туда приплыли И такие, блин, тут такой климат Тут такие прекрасные женщины Тут эти маленькие свиньи бегают Да это же рай на земле, остаемся здесь жить А вот эти вот товарищи, которых ты перечислил Они как бы сдали, спалили всю малину Да, они вернулись и рассказали Что, блин, там есть крутое 100%. место но, э,
0: и для того, чтобы иметь вот эти вот лавры первооткрывателей. Mm-hmm. А mm-hmm. на самом деле, были ли они Тех перво... Чисто технически они не были Мы-то знаем, что викинги первыми были, правильно. Мы-то знаем, что были викинги, и мы-то знаем, что... Ну, Сейчас ну, мы уже знаем, что Америку открыли э, чукчи, они пешком пришли туда и расселились по всему, по всему этому самому. А уже потом на много, на много лет после них пришли викинги, а после, на много лет после них пришли остальные европейцы Наверное, в первом
1: выпуске надо сказать, что Ганс живет в Америке. Я, я живу в Беларуси. Ты, ты говоришь про чукчу: у тебя есть такое? Ты, ну, ты, ты же по крови белорус, да? Ганс не американец. Да. Бывает такое, что ты выходишь и видишь вокруг себя американцев и такой ну чук блин ну это самое не не бывает ты
0: знаешь все люди интересны и я уверен что чукчи тоже
1: очень интересные люди если бы мне удалось с ними пообщаться то сто процентов сто процентов у них есть блюда я просто чтобы понимать представить всю глубину извините что это мало относится к америке у них есть блюда, когда они берут лося целиком в болото опускают туда, в этот самый, и просто сверху вбивают кол, чтобы потом не забыть, где он. И он там несколько лет типа гниет, ферментируется сам вот в этом во всем, а там же кислорода абсолютно нету, и поскольку там болото там холодное, там микроорганизмов, таких вот сильно тоже нету. Потом они его оттуда как-то достают и едят, и у них это считается прям деликатесом, а местные вот когда там первые открыватели, и они тоже попробовали этого, и прям говорят незабываемые впечатления. Так что эти люди, они стопудово с с какой-то очень глубокой и интересной своей культурой. Давай к Америке. Давай к Америке. Дальше, значит, а Французы
0: и испанцы продолжают колонизировать, и основой колонизации испанской была религия. Они в христианской религии, в католицизме, есть такое понятие, как миссионеры, и они считают своей миссией ходить по всему миру и устанавливать христианство. Но мало того, что христианство, именно католичество. Сегодня, если ты посмотришь на названия городов в Америке и в, и в Мексике тоже, Сан-Франциско, Санта-Фе, санта это Все Это все святые. Всех называли, все населенные пункты называли в честь... Кстати, м- м- маленький а- момент
1: тоже, опять же, вклинив, что у православия такого прикола нету Вообще пр- православные н- нигде не ходят и нигде не проповедуют. Более того, обычно э- они с такой определенной брезгливостью относятся, например, к Бапти например, там, к свидетелям, там, к чего то там, ну, ко всяким таким сектам, в том числе и потому, что те вот эти вот товарищи, это же все те ребята, которые ходят по квартирам, стучатся и говорят, позвольте, мы с вами поговорим о Боге, да, это же все миссионеры современные. И вот, а у католиков, наоборот, это вполне нормально. То есть, если ты католик, то это для тебя, ну, не делай чести, но это такая благо, 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 благое дело, да, куда-то поплыть в неизведанные края, а заодно и нести туда свою веру всяким... Местным этим самым аборигеном. Знаешь, такой
0: анекдот, наверное, старый звонок Дверь. Мужик открывает, на, дверь, на, на стоят а, два чувака, и говорит: Здравствуйте, перепишите на нас, пожалуйста, свою квартиру.
1: Чего? Ой, извините, не с того начали. А вы верите в Бога? Ну да, 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 так, так и есть. Вот. Ты как это самый, ты мог бы из этого самого, приехав туда из Беларуси, как-то заниматься, проповедовать белорусскую культуру там как-то потихоньку, да, подсаживать наши сорта картофеля, устраивать там пятилетки, организовать маленький колхоз, что-нибудь такое. Колхоз имя Франциска Скорыны, знаешь, такой, никто не знает, что это ну и потихоньку, потихоньку, потихоньку. Знаешь, что же миссионер? Беларусь была бы великой страной, если бы однажды наш президент сказал: "Все, ребята, мы отныне мы все миссионеры".
0: Ты знаешь, я был в Мексике, и в Мексике есть целое поселение русских. Я уже забыл, как оно называется, mm-hmm. но там точно точно такая же фигня. То есть именно какие-то или староверцы, mm-hmm. или кто. А знаешь кто? Молоканя.
1: Ты когда-нибудь слышал про Молокан? Не, Молокан не, не слышал. Но я я знаю, что я бывал в глухих деревнях. Вот не так давно я тут был э, в месте, куда надо было от Минска ехать 4 часа со скоростью там км в километров. Ну короче это ебеня, вот если по простому. И там в деревню в глухую. И там были люди. Угу. Вот я, я не был в Мексике, но я примерно Представляю, как выглядят мексиканцы и Я тебе уверяю, люди вот в, в, эти, в этой вот деревеньке, в которой ездил Ровно такие же, ровно Их не отличить, они, это вот только может быть Длинные какие черные усы вот Что-нибудь в таком духе, поэтому Они бы очень легко там заметили. Слушай,
0: я, это, это, такая, это такая интересная тема Наверное, мы ее обсудим mm-hmm. после шоу Но просто закинуть крючок в будущее Люди э, в Мексике Я приезжаю в Холк-Котопек и чувствую себя в Гансерче, Как в Гансерче,
1: это отлично. У меня когда... Супруга иногда меня пили типа, говорит, дорогой, мы никуда с тобой не ездим. Я говорю, мы на Минское море ездим. Она меня в бок пинает, говорит, мы с тобой никуда не ездим. Я теперь знаю. Я ее сложу в Гансовичу и скажу, дорогая, закажу себе текилу вместо баре. Представь, что мы... Как ты сказал? хо хо пек да? — Хокотепек. — Хокотепек, да, Еще из... — Это возле Гвадалахары в штате Халиска. — Этого Халиско. достаточно. Еще закажу, закажу себе какой фасоли с, с томатами, сыпани туда перца и ни в чем себе не отказывают, да? — Знаешь, какой у них есть напиток
0: местный? Называется... А, во-первых, Халиска, они там делают текилу. Это... Настоящая текила должна быть из штата Халиска. Если она сделано в Брестской области на ликерово заводе, то это не А расскажи, ты пил? Вещь, ты пил? Должна...
1: Нет, стой, подожж, стой, давай это все в после шоу, друзья, у этого подкаста будет давай, давай, после давай, шоу давай, давай. после шоу это такой специальный выпуск на Патреоне, куда вы можете зайти и услышать там вот все вот эти вот офигительные истории, как отличить текилу Брестского ликерово завода от мексиканского ликерово завода и так далее, и так далее. Давай, потому что люди пришли за этим самым Джемстауном, а слушают тут. И пацаны плыли туда с тем самым, со своей верой, и это были уже представители акционерных обществ, правильно? Это не просто там армии, или не просто там первооткрыватели, а это, по сути, такие себе бизнесмены, типа того, да? Совершенно
0: верно. То есть от, из, отличие было в том, что испанцы, они отправляли экспедиции, которые были по сути дела, церковь и король, mm-hmm. а, поскольку у них там это, считаю ну, очень близко, это все около властной структуры, цер- церковь и король, mm-hmm. они под эгидой церкви дали приказ, вот вам корабль, вот вам солдаты, вот вам карта, вот вам... А компас, что еще надо, вперед. правильно. Да, и как бы, и вот так они и так они колонизировали, и так они завоевывали Южную Америку в... В Англии было немножко не так. В Англии король не мог приказать, он не имел такой силы силы приказать ехать в экспедицию. Поэтому все, что он мог сделать, это это как дать патент, санкцию на то, чтобы компании, частные компании могли собирать вот эту вот экспедицию, покупать корабли, нанимать команду и и отправлять в неизвестные новые места и плыть они могли, в принципе, куда хотели. И сами должны были на это все собирать э, деньги. И вот э, такая компания была Virginia Company. Они выиграли э, патент на то, чтобы э, отправиться в путешествие через Атлантику, э, чтобы открывать новые земли.
1: С, с Virginia да, Company, и... из, я перебью, Virgin это же девственница, да, была названа в честь да. королевы какой-то там очередной виктории, которая, которую все называли девственницей. И это... Ну, как бы, типа, было нормальным, да, то есть, а потом, собственно, и штат Вирджиния, в честь нее и это самое, и появился так Ага, Все. Почему именно
0: ее называли девственницей, я, честно говоря, делал немножко исследование, пытался найти, но так толком и не нашел. Сказать, чтобы она там такая уже была особо пуританка Особых Может, это с на иронией это была Какая-то такая ирония определенно. Может быть. Но я думаю, что за такую иронию против королевы с сексуальным подтекстом могли бы быть проблемы. Ну, там в Америке поди достань нас, да. Да. Шли они под управлением капитана Кристофера Ньюпорта 4 месяца, и собрать удалось 104 человека. Интересно, что, когда они отправились, был первый образец э, демократии. Отправились туда высшее сословие и как бы челить люди, люди, которые были... Титулы имели разные там английские того времени. И простые люди, просто батраки, которые туда... Которым сказали, вот мы тебе
1: заплатим... И А тебе нужно, хочешь, сплавать в Америку? Абсолютно. Слушай, а вот а какая а, мотивация дем... была у, как они, у лордов, вот у этих, у перов у сэров? Как... То есть батраки, понятно, а лорды, они думали там себе землей разжиться? Они здесь, типа, плохо жили и хотели там лучше? Или это было какое-то такое, знаешь, как приключение, да? засиделся что-то...
0: Я думаю, что более была практическая сторона в этом, прагматическая. Потому что, честно говоря, в Америке в это время... Жизнь была, вернее, не в Америке, а в Англии, и в частности в Лондоне, была далеко не mm-hmm. сахар. Это, если ты посмотришь картинки средневековых городов того времени, маленькие узкие mm-hmm. улочки, отсутствие канализации, антисанитария, невыносимые условия и жизни, и труда, и работать по, по 12 часов в день это, – это нормально. То есть э, жить в Англии того времени – Даже всяким ПЭРом и СЭРом было не... Не самое интересное занятие. Про Америку рассказывали просто сказки: ходили истории о том, что красивые э, острова, про бл- благодатные земли, про, про дружелюбное жизнь. Женщины людейцев, не носят без галлера.
1: Про... честно, Ганс. Как, когда Женщины... ты уезжал из Беларуси, у тебя такая же была мотивация, правильно? Сто процентов. Окей. Я их прекрасно понимаю. И
0: поэтому они решили. А, и возможность им просто говорили, что. Все, что вы себе колонии Которые вы построите Вы будете на них землевладельцами Это будут ваши земли Да класс А,
1: поэтому они туда а что у тебя за, за значит, звук основа... такой сзади Это какие-то колокола там церковные Это, это где-то Это 9 часов Это бьют
0: мои часы У меня есть старинные часы Которые отсчитывали время Еще гибелью (связывая) (связывая) Немного
1: насчитали ему, прямо скажу. (связывая)
0: Серьезно, почему? Потому что я купил старые часы Они заводные и они с боем (связывая) То есть их нужно накручивать, в них (связывая) нет батареек И я пытался понять, откуда они И потом все (связывая) поспешил. Забросили крючок да, да, э, после да, шова да. Напомнишь, нап- расскажу про часы. Uh-huh. Э, демократия на корабле. Значит, что ребята решили сделать? Они взяли ящик. Э, Virginia Company им дала указание. Взять ящик, опечатать его. А внутри будут имена людей, которые будут входить э, в э, совет. Который будет иметь право принимать решения. Понимаешь? То есть, э, не какого-то одного человека а, назначили, угу. и он всем руководит а руководителем будет совет семьи и человек, mm-hmm. а кто в этом ящике, чьи имена, об
1: этом никто не знали, чтобы они не переругались. А, подожди, то есть есть какая-то, есть сколько-то там, я, как, как я тебя понял, да, давай своими словами, то есть есть какие-то большие давай. люди, да, и им говорят, что из вас семеро, когда вы туда доплывете, вы вскроете ящик, и семеро из вас будет всем рулить. Но кто... Кто? Вы узнаете только, когда доплывете, чтобы случайно эти семеро так вот не совпало, и они за борт не упали, пока вы будете плыть туда. Правильно? Типа того. Совершенно верно. Ловко. Ловко.
0: Молодцы, придумали неплохо.
1: Самое интересное, что там были люди и из Челяди, и Даже так? Вот О, то есть ты какого-то так. этого самого чувака, пока ты плывешь, ты ему говоришь, что Юнга, там, по-моему, на палубе мою блевотину, потом открывается сундук, а Юнга становится большим этим самым боссом и говорит, ну что, дорогой, а ну иди сюда, давай, я тебе сейчас... Помнишь, ты меня блевотину оставляешь самое, самое интересное, что так и было. Если кто-то смотрел
0: муль- мультик или слышал историю про Покахонтас, был такой там герой Джон Смит, и он а, реальный mm-hmm. человек, который а, был реально корабле, который был из Челяди, mm-hmm. и как потом оказалось, он был входил в, в совет э, из семи человек. Прикольно. Но говоря о том, э, что могут выбросить за борт, по неизвестным, наверняка неизвестным причинам есть mm-hmm. догадки, но точных э, причин нету. Э, но известно, что он Джон Смит приплыл в Америку закованный в э, в цепи. Mm-hmm. То есть либо он провинился, либо он что-то сказал, либо что-то сделал, за что его посадили э, на губ, mm-hmm, как говорится. Mm-hmm. А потом, когда они уже пришли, открыли. когда они уже открыли этот ящик, и такие, да, извини, извини, чувак, мы тебя выпускаем, ты входишь в совет. Стоит оговориться, что до этого были две попытки закрепиться на американской земле, и обе из них закончились неудачно, они не просуществовали Больше года Про это можно было написать Наверное отдельный выпуск Но мы на них фокусироваться не будем Поскольку это попытки были неудачные И интересно что Толком причин никто не знает В одном случае Они просто не договорились с индейцами индейцы их убили, прогнали а в другом они даже толком не смогли выяснить, что произошло. Когда они туда пришли, двери были настежь открыты, никого не было. Mm-hmm. Mm-hmm. И что именно произошло, они не знают.
1: Mm-hmm. Ну, вероятно, что с местными тоже что-то То есть что-то вот эти вот пацаны, про так. которых мы рассказываем, они были, ну, по сути, третьи, и они знали, что до, до этого двух... Две компании товарищу, и они там, собственно, и остались, да, ничего там хорошего они не нашли Ну, это отважно ребята такие Знали они или нет, я, честно говоря, а, не знаю угу.
0: но, но вполне вероятно, что многие из них mm-hmm. и знали Да, но они были достаточно отважными Значит, в 607 году они туда пришли, и они э, пришли в залив, который называется э, «Часопик» И в куда, туда, куда они пришли, это было вовсе не, не, не голая пустыня. Там было, там уже проживали индейцы разные племена по некоторым подсчетам примерно около 14 тысяч человек примерно размером с Ганцевичи. Они были достаточно хорошо <свят> развиты, занимались <свят> сельским хозяйством. <свят> <свят> а, у них была а, система, система определенной власти, распределения, управления. То есть и это было что-то больше, более-менее похоже на федерацию. <свят> то есть а, были отдельные племена, которые говорили на разных языках, которые жили достаточно, а, отлично вели а, от других а, племен образ жизни. У них были там, наверное, и своя культура, свои эти самые, может, и боги даже какие-то были. Но они все вместе подчинялись какой-то одной общей э, власти. Mm-hmm. И общий термин для этих э, индейцев был полхатан. Когда пришли поселенцы, они высадились достаточно далеко вверх э, по реке. То есть э, не прямо mm-hmm. на берегу вошли в залив, а в залив подала река, которую они назвали Джеймс Ривер, mm-hmm. река Джеймс, в честь... Э, отправившую на тот момент короля, который их на это все дело и отправил. Поднялись достаточно высоко по реке, и закрепившись там, они как им показалось, что место было неплохое. Индейцам там не было, потому что индейцы как раз с ними в этом вопросе были не согласны. Место по их меркам было очень плохое. В основном потому, что почва болотистая, выращивать на ней что-то очень сложно. Помимо этого, там много комаров с болот. И так называемая... И вода была достаточно плохой. Есть такое понятие, как бракиш вода. То есть вода, когда она в пресной... реки, все mm-hmm. пресные, они, как правило, впадают в океаны mm-hmm. и моря, которые соленые. Но примерно в дельте, примерно в том месте, где вода впадает в смешивается, океан, да? она
1: смешивается
0: mm-hmm. и достаточно высоко вверх по течению, вот каким-то образом эта соль проникает, растворяется, достаточно. То есть, она
1: не, не совсем морская, но пить ее не кайфово. Да,
0: пить ее не кайфово, она ее сложно пить, ее сложно готовить что-то, и она она Слушай, а
1: вот скажу, ты бывал на американских болотах, нет? Да, Но ты же да. наверняка и белорусские болота себе представляешь Это одно и то же, вот белорусские болота Нет, абсолютно Американские, разное. я по фильмам сужу Здесь... это, Я смотрел правду ужастик про какую-то тварь, которая жила в болоте Это прям какой-то такой очень неприятный Белорусские болота, всех встречают, приходите, пожалуй Если вы не Собирайте если клюкви. вы не фашисты только, то мы вам рады, да? А американские, это какая-то дичь,
0: правильно, да? Смотри, болота, на которых я здесь был, они очень сильно отличаются. Почему? Потому что здесь есть так называемые приливные луга. То есть в том месте, где океан встречается с водой, угу. линия пляжа, она очень низкая. Угу. Она настолько низкая, что когда прилив, угу. то вода морская поднимается достаточно высоко, чтобы линия прибоя отправилась, ну, не знаю, там на километр в в Вглубь а, эти самые, побережья mm-hmm. И за счет того, что вода постоянно приходит Уходит, приходит, уходит Вот эти вот луга Они превращаются либо в такую а, Заболоченную mm-hmm. жижу Либо в такую сухую, потрескавшуюся mm-hmm. А, mm-hmm. Жижу А потом опять заболоченную То есть, И здесь было очень много попыток Их, а, а, естественно, сушить, Завоевать эту землю Сан-Франциский аэропорт построен полностью На вот таком вот а, Болоте его просто сушили, просто насыпали туда э, земли. Достаточно угу. для того, чтобы она была над уровнем прилива, и поставили отбойника типа дамбы А я думал, так иногда взлетаешь
1: всего. в земле, а на посадку уже на воду садишься. Да, и все. что Это самое где В зависимости от того. Где-то по грязи, там, там бахилый, отдел такой, <laughs> на катерах к самолету. <laughs> посадка. Хорошо. Болото. И они вот в эту вот дичь высадились все, да? Они высадились в эту
0: дичь, и приплыли они, э, им еще они так угораздило приплыть во время сильной многолетней засухи, Сделали исследование, э, срез деревьев делали, которые существовали в то время. И по годовым кольцам они посчитали, что за этого, до этого, за несколько лет, было довольно неурожайные годы, сильно засуха. Несколько сезонов подряд. И приплыли они тогда, когда они как приплыли в начале лета. И сеять поля уже было весной в начале лета. Угу. Сеять поля уже было поздно, несмотря на то, что они привезли с собой семена. Но, честно говоря, они особо и не, и не умели сеять. То есть, они туда... Плыли как завоеватели, а не как урбанисты. И очень быстро стало понятно, что еды, которую они с собой привезли, на всех не хватит. Mm-hmm. И они пытались всем известными им способами добывать еду, либо какие-то коренья ходить искать, собирать, либо фрукты, либо охотиться но и все, все равно на всех не хватало и поговорка кто не работает тот не ест приняла буквальное значение если ты не ходишь и не и не находишь себе пропитание то ты скорее всего что просто тупо умрешь с голоду а потом дошло до того что даже те кто и охотился и ходил искал что-то даже и они стали им стало есть нечего. Что Слушай, они а мне на то, что uh-huh.
1: Uh-huh. я просто мне казалось, что вот это вот особенно вот эта часть Северной Америки это такое, знаешь, райское место в том плане, что там и олени водятся и там я не знаю все подряд и там ни с едой ни ну там ни с охотой ни с каким-то там пропитанием овощи фрукты проблем нету, что это такое все просто тем более индейцы там прямо скажем не сильно это все подъедали, то есть живи не хочу, а оказывается, что прям настолько, что приходилось голодать даже тем мог там какую-то оленя подбить, да? Не все так просто.
0: Если у тебя, если ты приходишь туда с экспедицией на неделю, в поход идешь, и у тебя uh-huh. там 5 человек, то uh-huh. да, ты можешь uh-huh. пойти поймать, убить оленя. А если у тебя 100 человек, и всем им нужно на, на долгосрочной основе uh-huh. иметь uh-huh. Э, постоянный э, источник еды, uh-huh. то даже если ты поймал оленя, представь, ты пошел, выследил того, нашел место, где не водится, выследил его, догнал, убил, приволок домой, это неделя прошла, а у тебя 100 человек. 100 человек этого оленя сажут за 3 дня, понимаешь? Ну, в общем, а, поэтому, не очень. Да, было очень-не очень, потому что когда они туда плыли, они-то думали, что индейцы их примут с распростертыми mm-hmm. объятиями, что они а, в, обмен, в обмен на поцелуй, как говорится, нефть в обмен на поцелуй, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. в обмен на религию, что им будут их и кормить, и работать они на них будут, и и помогать им жить будут и, и, и селить. То есть они привыкли, как в Европе, эти кнайты, uh-huh. а индейцы совершенно на это не рассчитывали. Uh-huh. Представь индейцы, ты живешь себе, сидишь, никого не трогаешь, тут раз приплывает неизвестно откуда какой человек, нас. да, кормите нас, схера. И <с> они были вынуждены просто попрошайничать и все лето они вот перебивались с тем, что они могли найти, и попрошайничеством у индейцев. А индейцы, поскольку у них была зап- засуха, у них самих еды было не особо. Mm-hmm. И осенью они убрали свои урожаи, которые они там выращивали, но особо они тоже не жировали. И настала зима, и индейцы еды еще меньше стали давать, стало совсем невыносимо, и попрошайничать уже не работало. Mm-hmm. Эти колонизаторы в отчаянии просто садились на лодке, плыли вверх по реке, вдоль которой в этой реке жили индейцы, и просто тупо их грабили. Отбирали хлеб у угу. женщин, детей, причем хлеба, которого у самих индейцев было не так много из-за этой засухи. Угу. Ну, индейцы, естественно, терпеть этого долго не стали, и начали действовать, принимать ответные меры. устраивали набеги, и... Просто начали вести тактику партизанской войны, так как, так как белорусы в свое время mm-hmm. видят, что идет отряд этих поселенцев. Вооруженные, не невооруженные, идут они кого-то грабить, не идут, неважно, Видят их просто нападают, сколько могут, убивают, сколько могут, калечат. И убегают дальше. То есть, ни ни линии фронта, ни какой-то организованной этой самой не было. И потом для них это стало вообще просто делом чести. Не разбираюсь. Зимой 1967 года Джон Смит отправился, ну, как говорят, на разведку. Но какая там разведка, мы примерно понимаем. Джон Смит, этот герой, отправился на разведку. И был пойман индейцами. Его не убили на месте, а привели... В, к вождю вот, это, вот этой вот федерации угу. Союза по хатанам И его должны были убить Ударом дубины по голове Но, Гуманно. как гласит легенда Но, как гласит легенда Его спасла 12-летняя дочь Вождя, которую звали Матуака, но она была Больше известна как Покахонтас. Она пришла, охватила его руками и не дала чуваку с дубиной привести приговор в исполнение. Якобы вождьца даровала за это Смиту жизнь, и подвергнул его ритуалу индейскому церемонии, по которой он был объявлен приемным сыном этого вождя и наречен титулом главы племени. Это
1: же полный пиздеж, правильно? Ну что за хер? Это, это даже для мультика не прокатывает, да? Как, как какая-то история, заслуживающая доверия. Этот пошел у них явно что-то подворовывать. Они его там за руку поймали, да? И тут какая-то девочка, дочь вождя, схерали ей за него заступать. С херали вождю потом, да? Это, это, это же просто уже потом, впоследствии, придумали, чтобы была какая-то красивая такая вот история, не?
0: Интересно то, что все подробности, ну не все, но очень большое количество подробностей, которые известно про Джеймс Таун, они известны со слов э, Джона <свистит> Смитта. Впоследствии он стал э, довольно известным публицистом, он написал несколько <свистит> книг, и э, остаток жизни провел... Э, Просто выступая с лекциями, рассказывая людям о своей жизни в Америке. Поэтому этот эпизод целиком и полностью происходит из одной из его книг, в которой он... Все ясно, э, всё.
1: Странно, что он там один их голыми руками всех не убил вообще,
0: <laughs> если так уже пошло <laughs> дело. Э, ну, наверное, он очень хотел, чтобы мы в эту историю mm-hmm. верили. Как там было на самом деле, сказать сложно. Но пока Хонтас, Матуака, это реальный mm-hmm. персонаж, это э, реальный человек. Э, мы о ней еще будем вспоминать. Mm-hmm. Она действительно каким-то образом э, присутствовала при его попытке его казни и каким-то образом повлияла на то, что
1: он э, Слушай, был убит. Каким А образом? можно я вот перебью? Для американцев Джон mm-hmm. Смит это как кто? Это просто персонаж какой-то вот такой вот истории, либо это типа как герой какой-то, или это как кто-то там. Ну я не знаю, я ну, для, для себя слабо Джон Смит это э, э, Это один из символов исследования
0: мира. Сложно его, конечно, сравнить с Джорджем Вашингтоном, но он примерно историк... Ну это компании, фигура,
1: понимаешь? я понял, то есть это, фигу, это, это фигура... В- да, это фигура. Все перед ним, несмотря, это я тут так, это самое, смеюсь, да, но на самом деле это, это серьезный человек, и все понимают, что в том числе и благодаря ему вы там захватили все эти земли. Ну, не вы, но твои эти самые, кто живут вокруг тебя. Соплеменники. Соплеменники. Совершенно ага, верно. Да.
0: Естественно, особенно после того, как был снят диснеевский mm-hmm. мультик, он стал еще более известен, и он стал более такая романтизированная фигура, история любви. Была ли любовь, на самом деле, вообще неизвестно. И какая могла быть любовь 12-летней девочки с... Ну, это, краси... это красивый... Можно символ, сказать. да, что вот есть, вот это красивый символ, красивая история. Недаром про него сняли Окей. <свят>
1: <свят>
0: okay. Ну и в школах тоже это mm-hmm. учат. Я спрашивал у моей жены наверное, стоит отметить, что я, моя жена американка. Я спрашивал у нее, что вам рассказывали про Джеймс Таун и про Джона Смита она говорит, что да, в школе это проходит и в целом описывает это как его как позитивного человека, uh-huh, позитивного uh-huh. героя и саму историю особо там про про голоды, про страдания, про стычки с индейцами упоминают вскользь, но на этом особо ну, внимания не сострят. За счет этого это, это довольно положительный... Вот э-э-э-см. я
1: со стороны, как бы, слушая тебя, да, и зная немножко историю взаимоотношений Колумба с индейцами, я тебе хочу сказать, что это на самом деле очень все лайтово. Ну, поголодали, ну, немножко там хлеба поджимали, ну, получили за это, собственно, по шапке. Это, знаешь, как то говорят, милые бронятся, только тешатся. Ничего тут такого нету, действительно есть, ну, как это сказать, не, нет ничего такого, что можно было бы говорить, ах, вот он, упырь там такой сиквел. Нет, это нормально, когда ты куда-то приплываешь, то, конечно, все понимают, что там какая-то такая мел, мелкие шероховатости вполне себе допустимы. Ну, если сравнивать с Колумбом, то да, это несравнимо.
0: Колумба Но... просто тупо устраивал геноцид. Он выжигал, вырезал, для него это было целью расчистить существующие на то время земли для, 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 для его поселения, для его колонии, вырезал целые, целые Я племена. Я думаю, круто, про это
1: круто будет сделать выпуск, знаешь, типа 10 неизвестных или малоизвестных моментов про Христофора Колумба. Знаешь, не всю эту бодягу, как он там по Европе деньги собирал, потом в Индию плыл, потом не, не там налево повернул, потом туда-сюда мотался и так далее. Это все как бы так, такое затянется на целый сезон. А вот каких-то там 10 ярких, не, не, неизвестных, неожиданных моментов, вот, например, про геноцид или там, где он похоронен например, да, это уже там целая история есть про это. И как он до конца уже Жизни бедные, там, это самое, думал, вот, я, я думаю, что это можно будет как-нибудь запилить эпизодик Сто процентов,
0: mm-hmm. но, да, возвращаясь к если мы сравниваем, то, естественно, здесь, по крайней мере, были попытки наладить mm-hmm. хорошие отношения, но они потом испортились именно за за счет недостатка ресурсов, mm-hmm. тупо, и все и, естественно, это привело к борьбе Но целенаправленного геноцида здесь угу. не было Смит возвращается в свой лагерь после этого И из всех 104 человек, которые приплыли, осталось только 38 а все с голоду померли? Все помирали с голоду и в стычках с, угу. с индейцами Медицины, сам, по себе, сам угу. понимаешь, естественно, никакой не было Любое, любое ранение Рано или поздно, скорее всего, заканчивалось mm-hmm. Загнаением, люди просто умирали Связь с, с Основной землей поддерживается таким образом Что вот тот капитан, который приплыл Он, по сути, и бомбил mm-hmm. Он руководит кораблями mm-hmm. Корабли пришли Чоков высадили mm-hmm. Корабли все. пошли обратно. Угу. Корабли пришли обратно, доложили вергинской компании, что мы э, их туда привезли, они там тусуются, вроде все неплохо. И вергинская компания решила отправить туда следующую партию э, переселенцев. Угу. Плыли на нескольких кораблях. И интересно, что руководство, вернее не руководство, Челядь и, и Лоры и Перы в этот раз а, плыли на разных угу. кораблях. И я так понимаю, что они надеялись, что Совет там уже работает, поэтому ну, этих никаких коробок mm-hmm. больше, mm-hmm. с демократией играться больше не нужно. Просто отправили на разных кораблях тех, кто побогаче, и первым классом и всех остальных. Mm-hmm. Начался шторм по пути, и корабли попали в шторм и остались на... сели на мель возле Бермудских... на Бермудских Проклятое островах. место, да. Проклятое место. Вот эти вот как раз сэры и пэры, и большинство провизий осталось на Бермудских островах. Повезло, да? да? А челядь, набитая в трюме, как селедки, без провизии, без ничего, приплыла в Джеймста, угу. И их было примерно... 300 человек. То есть, представь, там 38 угу, человек угу, пухнут с голоду, есть. ни законов, ни правительства, угу. и эти, и все а, то, да. ни запасов, ничего не осталось. И тут еще при, приплывают 300 этих. Вообще оборудован. на самом деле тяжело а,
1: представить, что там происходит. То есть, тяжело. Ну, то есть, да, даже те 38 помирающие, когда вокруг индейцы и болото, и, и, и так далее, это уже напряжно, а тут еще эти приплывают. То есть, как, эти-то их ждут, что они привезут там провизию и вообще помогут им, а эти уже ждут, что там уже все готовенькое, да, и получается, место говорят, шли на елку, попали на палку, да, вот так вот это сам сто процентов. Представляешь, какой облом?
0: одни. да, и да, да,
1: да. А эти где-то там на Бермудах такие, ох, отлично, подайте мне еще винишко, да.
0: К этим, к этим мы еще вернемся, и там так и было, сто процентов. Они, они жили там очень веселой жизнью, к мы еще вернемся. На этой веселой ноте мы, пожалуй, можем поставить паузу, мы не прощаемся, мы говорим вам до свидания, мы надеемся, что вам понравилось начало и надеемся, что вам интересно послушать продолжение. Мы с Бьернским уходим в после шоу, а с теми, кому после шоу не интересно, мы встретимся в следующем эпизоде. Еще чуваки, до
1: свидос.